1: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie. Je vous retrouve aujourd'hui en compagnie d'Irène que j'ai rencontrée via les réseaux sociaux grâce à ses publications fréquentes sur des sujets qui m'intéressent particulièrement et plus précisément sur son blog qui est une mine d'informations et de contenus sur des thèmes en plein essor écologie. Féminisme, charge mentale, cause animale, militantisme, lutte des classes sociales... Bref, beaucoup de sujets qu'elle parvient à mettre en lien, aussi surprenant que ça puisse sembler de prime abord. Pour en venir à cet épisode, je vais vous resituer le contexte. Irène est une de celles qui voue près de 10 ans d'études à un sujet qui leur tienne à cœur et les anime. Elle poursuit actuellement une thèse à l'Université de Genève, dans un domaine assez particulier les mouvements animalistes et tout ce qui a trait à la question de la défense de la cause animale. Par-delà le fait que ces questions l'intéressaient à titre personnel, puisqu'elle est elle-même végétalienne, c'est un domaine d'étude encore récent qui se recoupe étonnamment avec beaucoup d'autres sujets. Irène s'interroge, remue les acquis, aide à repenser le monde et continue de creuser avec un esprit critique assez impressionnant. Étant donné que la question de la mise à mort des animaux est un sujet qui fait beaucoup débat au sein même des militants véganes ou des simples défenseurs des animaux, je trouvais ça intéressant de pouvoir aborder le sujet avec une experte. Ce domaine m'était jusqu'alors inconnu, ou du moins m'apparaissait comme assez flou, je dois l'avouer, mais nos échanges m'ont donné envie de lui donner la parole et nous présenter peut-être une autre manière d'aborder ces questions, sans jugement et avec bienveillance. Donc j'espère que notre échange vous intéressera. Bienvenue Irène Bonjour Marie
2: et euh, merci pour cette euh, belle introduction qui m'a fait rougir derrière mon écran. Euh,
1: je vais te laisser te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais actuellement dans la vie.
2: Euh, donc, euh, Irène, j'ai 26 ans et donc j'ai débuté il y a un an une thèse à l'Université de Genève. Avant ça, j'ai fait des études de sciences politiques à Grenoble, un master 2 d'anthropologie de l'environnement à Paris. Donc, je suis restée dans les sciences sociales, mais en variant un peu les angles, on va dire. Et mais voilà, donc à Genève, depuis un an, effectivement, ça serait une thèse de 5 ans. Donc, si on compte les 5 ans et même en réalité 6 de master, tu as raison, on n'est pas très loin des 10 ans. Donc, je suis très intéressée par les questions politiques. Je suis un peu complexée des fois à me dire militante parce qu'il y a toujours plus militant que soi. Mais on va dire que oui, je me considère militante aussi sur tous les sujets dont tu as parlé.
1: Pourquoi as-tu choisi ces études-là j'ai débuté
2: une thèse à la suite des réflexions que j'ai eues pendant mon master, c'est vraiment les stages de master que j'ai fait qui étaient déjà des stages de recherche qui ont confirmé cette envie chez moi, mais c'est pas quelque chose que j'aurais imaginé je pense spontanément au début de mes études. Quand j'ai passé le bac, j'avais un peu d'autres préoccupations en tête. Enfin, j'avais des bons résultats, mais je me disais « est-ce que c'est pour faire des études ?» Et puis finalement, avoir un travail qui n'a pas de sens, qui contribue au système. Du coup, je m'étais un peu désinvestie de mes choix d'orientation et finalement, j'ai juste fait fait un choix qu'on nous présente un peu quand on a des résultats corrects, on va dire, et donc j'ai fait une année de droit. <rire> voilà. oh. Finalement, je me suis rendue compte que tous les cours que j'avais trouvés les plus intéressants, c'était quand même plutôt ceux qui étaient orientés sciences sociales. J'ai pas paniqué, mais je me suis dit « Oula, oula, mais si tu veux faire quelque chose qui te plaise, il va falloir un petit peu te bouger ». C'est comme ça que je me suis retrouvée dans un institut d'études politiques à Grenoble. J'ai une tendance à être assez curieuse, à vouloir un peu découvrir plein de sujets. Je ne ferai pas un récit euh, du type « oui, j'ai donné tout ce que j'avais, je me suis battue et puis grâce à ça, j'en suis arrivée là » parce qu'en fait, je suis quand même en plein dans des mécanismes de reproduction sociale. Mes parents sont professeurs euh, tous les deux, enfin, je suis extrêmement privilégiée de ce, de ce point de vue-là. Donc j'étais prédisposée par rapport à des facilités scolaires, c'est certain. Mais euh, au-delà de ça, je pense qu'il est bien vu, en tout cas une forme de norme vis-à-vis du fait de s'intéresser à ce qui se passe dans le monde. Ce qui ne veut pas dire qu'on est forcément très politisé mais qu'on va regarder les informations à la maison, on va discuter de ce qui se passe dans le monde, on a un peu une opinion. Donc ça explique aussi que moi j'avais très très envie de comprendre ce qui se passait dans le monde.
1: Et du coup, toi, ton sujet de thèse s'articule autour des différents mouvements animalistes. Pourquoi avoir choisi ce thème et peux-tu nous expliquer ce que c'est Parce que concrètement, moi, avant de te rencontrer, j'en avais pas vraiment entendu parler. Alors déjà, le terme de mouvement
2: animaliste, c'est pas si évident. Une des, particularités qui est, enfin, une des difficultés aussi quand on s'intéresse à la cause animale, c'est la multitude de labels qui existent. Quoi. Est-ce qu'on doit dire animaliste Est-ce qu'on doit dire antispéciste Est-ce qu'on doit dire végane Est-ce qu'on doit parler de libération animale Est-ce qu'on doit parler de protection animale Quand on connaît très bien ces sujets, on finit par savoir comment naviguer. Mais quand ce n'est pas le cas, on a du mal à savoir si on est en train de parler de la même chose ou pas. Et d'ailleurs, on peut observer que dans les médias, de temps en temps, c'est animaliste, végane, antispéciste. Un des intérêts que j'avais, c'était d'essayer de comprendre cette diversité-là en pratique. Comme tu l'as souligné, ça partait aussi d'un intérêt personnel, puisque je suis devenue végétarienne en 2013. Quelques mois après, je suis rentrée en année de licence, donc en troisième année, et j'ai eu l'occasion d'écrire un premier mémoire où je parlais du végétarisme dans la perspective de la lutte contre le changement climatique. Grosso modo, je commençais par présenter les données scientifiques qu'on avait sur le lien entre changement climatique et élevage. Ensuite, par souligner à quel point c'était peu pris en compte par les associations écologistes, ça a changé depuis. Et après, j'exposais un peu le travail en sciences sociales sur le rapport à la mise à mort des animaux, à la consommation de viande, pour essayer d'expliquer les réticences à remettre en cause cette consommation. Et puis enfin, je faisais une partie qui était un peu une partie d'ouverture sur le végétarisme comme un choix « déviant », entre guillemets, mais susceptible de se développer. Et en concluant à la fin sur le fait que le flexitarisme pouvait se développer encore davantage,
1: j'avoue que moi, en 2013, j'avais l'impression de défricher un terrain inconnu. C'est vrai qu'à l'époque, c'était encore peu présent, en tout cas pas autant qu'aujourd'hui. Et finalement, ce que toi, tu as pu mettre en avant, c'était qu'il manquait du lien entre végétarisme et euh, mouvement écologiste et que le végétarisme était quelque part une conséquence de l'intérêt qu'on pouvait porter pour la protection de l'environnement. C'est vrai que je m'étais posé la question des motivations.
2: Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui devenaient végétariens, surtout pour des raisons environnementales Et il se trouve que parmi les quelques personnes que j'ai rencontrées, c'était le cas. Parce qu'on ne parle pas de personnes véganes, c'était vraiment sur le végétarisme en ce qui me concerne. Ça avait permis de souligner, et ça a été confirmé depuis par quelques travaux, pas non plus énormément, en fait, c'est mieux perçu d'être végétarien pour des raisons environnementales, étant donné qu'il y a une forme de consensus malgré tout, malgré quelques climato-sceptiques, enfin, qu'il y a une urgence écologique. Donc finalement, quand on est végétarien, déjà on n'est pas végane, donc on n'est pas extrémiste, <rire> donc quand on est que végétarien, et qu'en plus c'est pour des raisons environnementales, c'est relativement légitime, ou en tout cas un peu plus, alors que si on dit dans une soirée... Euh, que c'est parce qu'on refuse de manger d'animaux que ce n'est l'exploitation animale. En fait, ça met un coup de froid bien plus que si on dit que c'est parce qu'on est préoccupé par le changement climatique.
1: Comme je pense que la cause animale fait beaucoup débat et ne met pas du tout tout le monde d'accord, finalement, ça passe mieux en société d'être végétarien pour des raisons écologiques, entre guillemets, que parce qu'on considère que mettre un morceau de poulet dans son assiette, c'est l'équivalent d'aller à l'encontre d'un être vivant comment est-ce que tu pourrais présenter les différents mouvements qui existent
2: Alors, Depuis ce mémoire de l'essence, c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal d'évolutions. Par exemple, une association l 214 a vraiment connu une croissance très importante en termes de nombre d'adhérents, de nombre de militants actifs, de nombre de salariés, puisqu'ils ont maintenant pas mal de salariés. Moi, à l'époque de ce mémoire, pareil, j'étais pas vraiment très au fait de toutes les divergences et de tous les courants. Si je devais te faire un résumé par rapport à mes travaux actuels sur ces différentes tendances de la cause animale, je dirais en fait qu'il y a plusieurs manières de classer les différents mouvements. Il y a une forme de relatif consensus sur le fait qu'il y ait un peu deux grandes tendances. Une qu'on appellerait « welfareiste, », c'est-à-dire les mouvements de protection animale qui sont plutôt les héritiers des premiers mouvements type SPA tu vois, du 19e qui sont vraiment dans la protection des animaux, mais c'est davantage soit du sauvetage, des refuges... Ou alors, on se préoccupe hum, du bien-être des animaux, sans forcément remettre en cause le fait même euh, de les élever, de les abattre et de les manger, en fait. On a de la compassion pour leurs conditions de vie, ou à le faire, mais on peut par ailleurs accepter de manger de la viande, etc. Et ça s'opposerait à une autre grande tendance, qui serait une tendance abolitionnistes qui s'opposeraient au welférisme et qui regrouperaient l'ensemble des mouvements qui sont radicalement pour la fin de l'exploitation animale et pas juste pour améliorer les conditions de vie actuelles des animaux, des animaux d'élevage.
1: Quoi. En partant de ce principe, du coup toi tu distingues les welféristes d'un côté et les abolitionnistes de l'autre. Et les abolitionnistes vont jusqu'à considérer qu'il n'est pas moral de tuer un animal, quelle que soit la raison, c'est ça Ça dépend en fait des courants. Disons qu'il
2: n'est pas considéré comme acceptable de tuer un animal et même fin, de l'utiliser ou de le faire souffrir pour ses propres fins, à partir des moments, on a le choix de faire autrement, ce qui est quand même un point relativement important. Ensuite, si on regarde, par exemple, dans la littérature anglo-saxonne, ils ont plutôt tendance à faire une répartition en trois. Une tendance animal welfare, qui correspondra un peu au welfarisme dont je viens de parler. En second, animal rights movements. C'est un peu ambigu parce qu'en fait, des fois, dedans, sont englobés des mouvements qui ne demandent pas forcément de droits pour les animaux, qui se battent sous différents angles. Et le troisième, animal liberation. Ça ferait écho, par exemple, aux différents fronts de libération animale et qui se revendique aussi davantage d'une intersection avec les mouvements anticapitalistes, quoi. donc une sorte d'opposition beaucoup plus radicale au système capitaliste aux dominations.
1: C'est impressionnant parce qu'au sein même d'un mouvement général où on pourrait dire défendre la cause animale, il y a plein de mouvements différents à l'intérieur qui regroupent différents points de vue, différentes approches. Aujourd'hui, toi, de ton point de vue de chercheuse en 2019 sur ce sujet-là, comment est-ce que tu penses que le mouvement animaliste est perçu et quels sont peut-être les préjugés que les gens ont ou les incompréhensions qui existent Clairement, on va se le dire, les gens qui sont militants pour la cause animale et qui prennent des mesures impressionnantes, par exemple des actions dans des boucheries, des abattoirs, etc., ils font quand même parler d'eux plutôt en négatif. Or, pourtant, le végétarisme et le végétalisme n'ont jamais autant fait parler d'eux. Donc il y a d'un côté cette espèce de marché florissant, et d'un autre côté, ces mouvements montants antispécistes qui font beaucoup parler d'eux. Au milieu de tout ça, toi, quel est ton regard hein, sur tout ça je propose de faire un petit focus
2: sur la situation française. Cette espèce de réaction anti-vegan donc, en France, elle est directement liée à l'affirmation euh, du mouvement. En fait, les végétariens, hein, c'était les, les gentils, rigolos, euh, pleins d'empathie et de compassion. Ils faisaient deux trois manifestations contre la fourrure et puis c'était fini. Ça inquiétait pas grand monde. Maintenant, euh, ça commence à inquiéter en fait. Ça inquiète l'industrie. Il y a des colloques qui sont organisés à l'Assemblée nationale et au Sénat sur la question. Chacun cherche des alliances politiques. C'est une réaction défensive parce qu'ils ont considéré que maintenant, c'était suffisamment préoccupant pour qu'on prenne la peine d'y répondre. Sur les idées reçues, les préjugés, etc., comme je disais juste avant, le problème, c'est aussi cette espèce de gros label général où finalement, on parle à longueur de temps d'un mouvement sans qu'on sache trop de quoi il s'agit. Un coup, c'est animaliste, un coup, c'est VIA, antispéciste. C'est assez commode de faire ça parce que si on prend, par exemple... Nos critiques les plus connues de la cause animale, donc par exemple Paul Ariès ou Jocelyne Porcher, pour ne citer qu'eux, comme il faut un gros paquet sans faire la différence, ils prennent tout ce qu'ils considèrent comme des défauts ou des impasses de ces différents mouvements ils considèrent que du coup, c'est tous les défauts de la cause de manière générale. Un exemple plus concret, ils vont d'un côté dénoncer le côté très violent de l'action directe de certains militants, et de l'autre, ils vont aussi dénoncer les complicités réelles ou supposées avec euh, le capitalisme libéral, des vegans qui feraient le jeu de l'industrie... Euh... En fait, quand on observe ces mouvements-là, mais ce n'est pas forcément les mêmes, en fait, qui font les actions directes dans les abattoirs et qui soutiennent, je ne sais pas moi, le développement des marchés végan, la viande in vitro, etc. Ce n'est même souvent pas les mêmes parce qu'il y a des désaccords politiques. Par exemple, je ne sais pas, 269 Life, Libération Animale, Eux-mêmes, ils sont très critiques, en fait, de cette espèce de récupération du véganisme par le marché. Donc en
1: fait, ces deux critiques-là ne peuvent pas s'appliquer au même mouvement. Mais du coup, aujourd'hui, en 2019, en France, tu penses que les politiques sont prêts à entendre certains arguments parce qu'aujourd'hui, clairement, les mouvements abolitionnistes ou antispécistes, j'ai un peu de mal à faire la différence, voudraient qu'on arrête de consommer de la viande.
2: Oui, t'as pas tort de ne pas faire complètement la différence. Moi, par exemple, dans ma thèse, je prends l'abolitionnisme dans un sens assez large et au moins une partie du véganisme s'inscrit dedans. Par rapport aux autorités politiques, je pense que c'est comme très souvent, c'est-à-dire que moins ça remet en cause l'ordre établi et le système économique de manière générale, plus ça s'inscrit dans une démarche start-up, marché libre, etc., et moins ça va leur poser de soucis. Euh, le développement euh, des start-up de fromage, vegan, noix de cajou, euh, qui vont gagner des prix en région parisienne, etc., ça, ça pose de problème à personne. C'est pas tellement subversif, en fait. C'est un marché de niche supplémentaire... Euh... Donc ça, ça va passer très bien et ça a appelé à, à se développer à fond. Par contre, s'il si commence à y avoir une attaque justement directement envers d'autres entreprises et d'autres intérêts économiques, là oui, les mouvements qui sont concernés vont s'exposer à une forme de répression assez vive dans un contexte où de toute façon, la répression contre les mouvements sociaux
1: s'accroît. Mais est-ce que toi, tu penses qu'il serait vraiment possible en France que la viande ne soit plus consommée À court terme, non. À moyen terme,
2: j'ai des doutes. À long terme, peut-être. Maintenant, si on veut imaginer les conditions auxquelles ça serait possible, euh, c'est clair qu'on en est quand même assez loin.
1: C'est surtout qu'en plus, en France, on a quand même une histoire de l'agriculture qui est très, très enracinée dans les mœurs. Et il est encore banalisé de consommer de la viande tous les jours dans la plupart des familles en France. Enfin, ça, je pense, même si effectivement, il y a une augmentation du végétarisme. Il n'en demeure pas moins que la consommation régulière de viande reste, je pense, la majorité. Oui, et ce, même si
2: tout le monde euh, affirme à tout le monde qu'elle a réduit sa consommation de viande. J'exagère un petit peu, mais les gens ont l'impression de, des fois de ne pas avoir mangé de viande, mais ils ont oublié euh, les lardons euh, dans leur plat de légumes, ils ont oublié le sandwich au poulet du midi, enfin voilà. Et ne parlons pas des enfants dans les cantines qui, qui vont manger de la viande quasiment tous les jours, parce que les options végétariennes dans les cantines, ce n'est pas du tout systématique. C'est vrai que la France a un rapport particulier à ces questions bah, du fait euh, que son identité se base beaucoup sur la gastronomie et que la dite gastronomie est structurée autour de la viande et du poisson. Un des apports des différents travaux en sociologie de l'alimentation, c'est aussi de montrer, euh, même y compris en Europe, les différences de culture culinaire là-dessus. Par exemple, si on compare l'Angleterre et la France, en France, on a encore cette culture euh, d'aimer reconnaître dans son assiette le fait que ce soit un vrai morceau d'animal. Je ne dis pas que c'est le cas pour euh, tout le monde, et aussi, bien sûr, que les pratiques alimentaires ont évolué et qu'on mange aussi beaucoup euh, du poisson pané tout près. Hein. Mais on va dire que c'est une tendance qui, est, qui arrivait plus tôt en Angleterre, en fait. Donc, il y, y a une autrice, une anthropologue euh, qui écrivait déjà il y a quelques années, qui s'appelle noé Vial, qui parlait de zoophagie vs sarcophagie. <rire> en fait, euh, différencier des tendances entre ceux qui préfèrent manger des animaux et voir et savoir qu'ils mangent des animaux, pour ça qu'ils sont zoophages, et reconnaître dans l'assiette qu'on est bien sur un aliment animal. Ce qu'elle appelle la sarcophagie, c'est, bon, on mange un animal mort,
1: mais euh, plus on oublie que c'est un animal, mieux c'est. Que... D'accord, je vois. C'est super intéressant parce que, tu vois, je ne suis pas végétarienne. J'ai eu des tendances à avoir des périodes un peu où je cherchais un petit peu voilà, ma manière de faire. En me penchant un peu sur la question, moi, ce que je reprochais principalement aux gens qui consomment de la viande, c'est de ne pas prendre la mesure de ce qu'ils mettaient dans leur caddie et dans leur assiette. Pour la plupart des personnes, tuer un animal devant eux, ça serait impensable. Et mettre dans l'assiette l'animal tué par leurs mains, ça serait juste inconcevable. Par contre, le steak à Charal dans le caddie, là, il n'y a pas de souci c'est un peu ce paradoxe que je reproche, on va dire, un petit peu. C'est que la plupart des personnes qui consomment de la viande n'ont pas conscience du chemin qu'elle a fait pour arriver dans leur assiette. On peut déjà espérer faire changer les consciences sur le choix des produits qui sont faits. Sauf que moi, là, quand je dis ça à une végane convaincue, je suppose que toi, tu vas me répondre, mais ça change rien, en fait, même si tu as conscience de l'animal qui est mort. Mais je pense quand même que dans la tête des gens, ça fait une différence entre choisir un produit de qualité une fois par semaine ou bien mettre systématiquement de la viande industrielle. Beaucoup de personnes sont
2: sensibles en réalité à ce qu'elles voient des images des abattoirs, etc. Enfin, ça, c'est pas vrai de dire que la majorité des personnes seraient insensibles à ça en réalité. Et là, ça fait aussi le lien avec euh, ton podcast sur la culpabilisation écologique et alimentaire. C'est les choix industriels, les choix de production qui ont permis ça, qui ont permis que des gens puissent aller dans le supermarché, mettre quelque chose dans le caddie direct et partir. Et ça se comprend parfaitement. Dans l'après-guerre, ça a été perçu comme une libération aussi, de pouvoir juste se pointer euh, que le truc soit déjà prêt. Pareil pour la boîte de conserve, en fait. Ça a été perçu comme une libération de pouvoir juste ouvrir quelque chose et le faire réchauffer. Maintenant, c'est difficile de revenir en arrière là-dessus, même si, euh, comme tu le dis, euh, on pourrait essayer de sensibiliser au fait de manger moins, de manger mieux, mais encore faut-il avoir la disponibilité mentale pour se poser
1: la question. Et puis, on est encore dans une société où finalement la consommation et l'ultra-consommation va dans le sens des politiques. Donc, ils n'ont aucun intérêt à réduire l'industrialisation de la viande telle qu'elle est aujourd'hui. Le vrai problème écologique par la consommation de viande, c'est parce qu'elle est réalisée dans des proportions énormes. Parce que si on revenait à une agriculture raisonnée, il y aurait beaucoup moins de dommages écologiques.
2: C'est sûr. Si on revenait à un modèle de type euh, de temps en temps, euh, ou alors on est dans une ferme, sur le plan environnemental, ce ne serait pas du tout la même chose. Comme on vient de le dire, c'est des questions d'ordre structurel, de l'économie. Par contre, d'un point de vue d'éthique animale, euh, c'est sûr que ça ne va pas convaincre les véganes ou les végétariens.
1: Parmi les mouvements, euh, on va dire, euh, véganes, est-ce qu'il y a des militants qui sont dans des attitudes plus revendicatrice, voire peut-être parfois un peu euh, critiquable Moi, à titre
2: perso, en termes d'éthique, ce avec quoi j'ai du mal, c'est pas tant des formes radicales d'action, mais ça serait plus euh, des parallèles qui me semblent déplacés par rapport à d'autres luttes ou par rapport à d'autres histoires d'oppression, donc euh, les fameuses comparaisons euh, avec la Shoah, euh, spécisme égal nazisme, etc. Donc ça, je pense qu'on peut s'en passer. Ensuite, sur le côté, plus ou moins dans une opposition très franche, il y a un peu euh, un continuum on va dire même au sein des assauts antispécistes. Par exemple, si on prend L214, quand L214 se crée au début, ils sont déjà insérés dans le début du mouvement antispéciste français, qui est un mouvement qui apparaît seulement dans les années 90. Ils veulent essayer de lancer une autre forme de communication qui ne soit pas ultra-radicale, réservée à des petits groupuscules dans des milieux marginaux. L214 avait depuis le départ la volonté de faire de l'antispécisme quelque chose de beaucoup plus accessible et sans forcément matraquer le mot antispécisme partout. Par contre, on voit la différence de stratégie par rapport à des associations comme 269 Life. Ce n'est pas la même stratégie, L214 n'hésite pas à faire des pétitions, des actions sur des points très ciblés, par exemple que sur les œufs en batterie. Et ça, c'est déjà percé par toute une partie des mouvements antispécistes et plus largement abolitionnistes, comme une forme
1: presque de complicité. Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont considérer que lutter contre les œufs en batterie, ça serait finalement euh, minime, et qu'à leurs yeux, il faudrait carrément interdire la possibilité d'élever des poules pondeuses.
2: Ce serait vraiment être complice du système, toi, ça, ça va ah, oui, d'accord. Il y en a qui considèrent qu'en acceptant de faire ça, L214 n'est plus du tout une association abolitionniste, mais acceptent d'agrandir les
1: cages plutôt que de les détruire. Tu vois. Finalement, au sein même des véganes, il y a des moins véganes selon le point de vue de certains. Oui, et d'ailleurs, je profite de ta petite phrase pour
2: rebondir dessus. Le fait même de se présenter comme vegan ou pas est au cœur des débats. Les antispécistes et les abolitionnistes qui se revendiquent comme radicaux et avec une approche critique du système économique, politique, il y en a toute une partie qui considère que le fait de faire le focus sur le véganisme, c'est déjà contre-productif et c'est déjà extrêmement problématique parce que ça met le focus sur nous en tant qu'individus et pas sur les animaux.
1: Pour être un bon végan, selon certains, il faudrait être un peu irréprochable et participer activement aux actions antispécistes. Il faudrait être avant tout un militant antispéciste et pas juste, entre guillemets, un végan, ouais. Mais alors du coup, toi, petit à petit, tu es passée de végétarienne à végane. Pourquoi et comment ça s'est fait Est-ce que tu l'es devenue d'un coup Et peut-être comment ça s'inscrivait logiquement dans tes projets de recherche Donc comme j'avais dit avant, c'est en 2013 que je suis devenue végétarienne.
2: À l'époque, quand même, on parlait déjà vraiment de véganisme et c'est déjà vraiment des questions qui étaient débattues dans les milieux militants et sur les groupes Facebook végétariens. D'ailleurs, pour la petite histoire, je suis arrivée sur un groupe Facebook en particulier en lisant un article de Pauline du blog Invincible été. Et donc, sur ces groupes-là, il déjà discuté vachement... Euh... Le fait que ce soit plus ou moins acceptable de manger des produits laitiers ou des œufs, quoi. Ce qui fait que j'ai été confrontée aux arguments là-dessus. Donc, ça a fait un peu le grand 8 au début parce que tu te dis « Ok, c'est bon, je suis convaincue. » J'ai beaucoup lu, je me suis dit « Là, ok, c'est bon, je deviens végétarienne. »« Pas de raison de faire autrement, tout ça. »« Ouf, je suis contente, j'ai réussi. » Et puis là, dans la foulée, très vite, on te dit « Ah ouais, non, mais le fromage, en fait, ça tu des beaux, quoi. » J'ai fait plein de recherches mais à un point où je, je cherchais « Est-ce qu'il y a des élevages où on peut garder les veaux ?» tu sais, J'ai commencé à faire des calculs de combien on pourrait garder de veaux chaque année si on voulait prendre le lait, enfin, des trucs. Je ne voulais pas accepter l'idée que le lait ça tuait des veaux. Et puis, en fait, j'ai fini par rendre à l'évidence. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai accepté au moins les arguments sur le fond. Ensuite, dans la pratique, ça a été beaucoup plus compliqué. Pendant tout un moment, je ne pensais pas que j'allais devenir végane. Et puis, j'ai diminué jusqu'à devenir végane chez moi. Et puis ensuite, j'ai lu le livre d'Ophélie Véron, qui s'appelle Planète Végane, il y a presque trois ans. Et en le lisant, je me suis rendu compte que j'étais déjà végane à 95% et que finalement, il me manquait qu'un tout petit saut de rien du tout pour le devenir. Donc voilà, c'est là que je suis vraiment devenue
1: végane. À quel moment tu t'es dit que ces 5% restants ne suffisaient pas et que tu devais... Passer de l'autre côté, entre guillemets, et ne plus faire le moindre écart. Je suis
2: pas forcément dans l'idée de il faut jamais que je fasse le moindre écart, sinon c'est terrible, etc. Par exemple, quand j'ai voyagé à Madagascar, je me suis retrouvée à manger des laitiers ou des œufs parce que c'était compliqué. J'ai pas fait une crise de conscience morale le soir, hein, pour être honnête. Une des raisons, c'est que je me suis rendu compte que les gens me proposaient systématiquement du fromage ou des œufs. Et ça commence à me gêner, en fait, parce qu'à la base, moi, j'en mangeais comme dernier recours. Mais en fait, c'était le réflexe autour de moi. Je me suis rendu compte que c'était important pour une question de message politique à faire passer,
1: en fait. Que mon entourage sache qu'en fait, non, moi, je ne voulais plus manger d'œufs et de lait. Ils acceptent le fait que tu sois végane et que tu refuses de faire des exceptions, entre guillemets, juste pour le principe oui, j'ai plutôt de la chance de ce côté-là, je dirais. Ça a été facilité quand
2: même par l'aspect progressif de la transition. Bon, quand je suis devenue végétarienne, dès le moment où j'ai commencé à réfléchir à la question, j'en ai parlé chez moi, quoi, enfin chez mes parents. Et en fait, ça a facilité, je pense, euh, la, l'annonce, parce que quand l'annonce a eu lieu, c'était déjà pas vraiment en rupture avec mes pratiques
1: concrètes. quoi. Toi, est-ce que le fait de devenir végétarienne et végane a contribué à ce que tu t'intéresses à d'autres types de causes, type le féminisme, la grossophobie, l'homophobie qui, au départ, n'ont peut-être pas trop de liens, mais que tu as réussi à faire entrer dans un écosystème plus grand.
2: En fait, j'ai découvert tout ça en même temps. Quoi. C'était vraiment
1: une période
2: un peu explosive en termes de prise de conscience. Quand je suis arrivée à l'université, euh, je suis arrivée avec euh, un peu l'esprit tout ouvert à oh, « je vais pouvoir me faire une opinion sur les choses ». Et puis en plus, j'ai commencé ces études de sciences politiques en pleine campagne présidentielle 2012. Tu vois, donc, ça se prêtait à, à se politiser aussi comme contexte. Donc j'ai commencé à identifier que j'étais... À peu près à gauche, tu vois. Savoir qu'on est à gauche, c'est déjà savoir qu'on n'est pas à droite, c'est, c'est déjà ça. Hein. Et c'est vraiment à partir de mon année de licence, donc tu vois, la même année du végétarisme et tout, que j'ai commencé à lire des choses sur le féminisme beaucoup déjà. J'ai commencé à suivre aussi euh, des cours de zététique et autodéfense intellectuelle. C'est-à-dire qu'en fait, ça t'apprend à avoir un esprit critique sur ce qu'on nous présente Oui, c'est exactement ça. Je suivais ce truc-là, donc je découvrais toute une démarche de scepticisme scientifique, de comment porter un regard... Euh, voilà critique euh, sur les affirmations, sur les faits qu'on voyait. Et le féminisme et le végétarisme et par-dessus le marché, euh, j'ai commencé à lire des choses un peu sur l'anarchisme. D'ailleurs, au passage, quand j'ai découvert ces cours d'esprit critique à l'Université de Grenoble, j'étais plutôt partie sur une pente, je me tourne vers le naturel, est-ce que le naturel c'est mieux Cette tendance-là, tu vois, puis le végétarisme, c'était assez cohérent parce que finalement, entre ces mouvements écolo-naturels et le végétarisme, il y a quand même un recouvrement. Le fait de rencontrer à la fois l'esprit critique et à la fois une politisation un peu plus radicale via l'anarchisme, ça m'a un petit peu coupée dans cet
1: élan et ça m'a obligée à remettre ensemble tout ce tas de trucs. <rire> Mais d'ailleurs, j'avais lu un article sur le lien entre végétarisme, consommation de viande et féminisme, sur le fait qu'en fait, c'était hyper masculin de consommer de la viande et qu'il continuait d'y avoir une espèce d'inégalité entre une femme qui mange de la viande et qui, d'une manière générale, se fait plaisir, et un homme qui affirme prendre son entrecôte et son plat de frites au restaurant. Il y a une espèce de préjugé et de pensée automatique liée à l'alimentation dite masculine ou de l'alimentation dite forte. Est-ce que tu pourrais nous donner ton point de vue en la matière
2: L'alimentation est très genrée de manière générale, que ce soit les questions de quantité ou des questions de ce qu'on mange. Il y a toute une symbolique de la viande aussi qui est liée à la masculinité. Nora Boisouni a, a publié aussi le livre qui s'appelle Féminisme, écrit F-A-I-M, qui revient exactement là-dessus. Et ça se ressent aussi dans la composition des végétariens, c'est-à-dire que les végétariens sont quand même très largement des végétariennes quelque chose qui est intéressant à souligner, et je pense qu'on n'a pas encore beaucoup de données là-dessus, mais ça serait vraiment intéressant à surveiller. Autant, c'est très très marqué pour le végétarisme, parce que le végétarisme, c'est tout un tas de motivations possibles. Éthique, il y a la condition animale, arrive assez en tête, mais comme on a dit, les motivations environnementales aussi, et ça gagne du terrain.
1: Ouais, et aussi, oui, donc des motivations de santé, comme tu le dis.
2: Oui, et ça, en fait, se préoccuper de sa santé, de cette façon-là, de comment on mange, etc., c'est très féminin, en fait. Par contre, ça semble moins marqué pour le mouvement végane. Comme si, en quelque sorte, l'aspect plus politique, plus radical du véganisme, surtout quand il est lié à des mouvements de cause animale plus radicaux, comme si ça, c'était un aspect qui pouvait convaincre plus de mecs. Ça serait intéressant aussi de comparer la composition des mouvements activistes. Est-ce qu'il y a une différence de genre Est-ce que c'est le côté action directe politique qui
1: fait qu'il y a plus de mecs Mais en tout cas, je vois une différence, ouais. Est-ce que toi, du coup, au regard de toutes les recherches que tu as faites, tu te considères comme une militante de la cause animale Je me pose la
2: question puis là on revient à ce dont on parlait avant, donc le rapport entre ces convictions personnelles-là et ma recherche. Moi c'est quelque chose qui me questionne beaucoup, comment je me positionne par rapport à ce sujet de recherche-là, en sachant que c'est aussi à la base un sujet qui me touche personnellement. En tout cas à travers mes recherches, je milite pas. Euh, je vais pas faire une thèse ou des articles qui visent à montrer que la cause animale ou le véganisme c'est bien. Je milite pas par mon travail de chercheuse. Est-ce que par ailleurs je suis une militante de la cause animale Moi, je ne m'identifie pas comme ça. Si on me demande si je suis une militante anticapitaliste, oui, c'est clair, je vais dire oui.
1: Mais du coup, ce en quoi tu crois et ce pour quoi tu milites va plus sur des causes d'ordre global que tu abordes pas mal sur ton blog. Comment tu arrives à faire le lien entre la politique et entre ces sujets type féminisme, écologie Je sais pas si on est assez clair par rapport à ceux qui pourraient nous écouter, mais c'est vrai que ceux qui connaissent pas du tout ces milieux peuvent voir ces causes comme étant vraiment distinctes, alors que toi, tu arrives à faire des liens assez impressionnants entre différentes causes qu'on pourrait penser complètement différentes. Vu que j'ai découvert tout ça en même temps et qu'il y ait cette sorte d'effusion, euh, j'ai l'impression que j'en
2: finirai jamais à découvrir tout ça. J'ai passé un temps assez incroyable à lire des gens, à lire des militants de toutes ces causes, surtout des militantes d'ailleurs. D'abord, tu découvres un peu l'articulation entre féminisme et mouvements politiques plus radicaux, entre féminisme et causes animales des fois. Des articulations un peu entre deux mouvements, puis deux, puis trois. C'est aussi pour un certain nombre de militants une difficulté parce que quand on découvre tout ça, on essaie d'être partout, tout le temps, et on a finalement l'impression de passer son temps à faire un catalogue de toutes les choses qu'il faudrait soutenir, de tous les
1: endroits où il faudrait être, de toutes les choses qu'il faudrait poster sur tous les sujets possibles. Je ne sais pas si je suis très claire, mais... Quand tu commences à découvrir toutes ces luttes, tu te rends compte qu'il y en a tellement que ça devient finalement presque compliqué de se satisfaire de ces petites actions individuelles parce qu'on finit par se fustiger de ce qu'on pourrait faire en plus.
2: Là où je voulais en venir, c'est que... À un moment donné, quand tu as tout ce truc-là, ça donne le vertige et tu te dis « mais je pourrais pas être partout ». Et c'est là en fait qu'il y a eu un peu ce déclic de se dire « il y a des questions structurelles qui relient toutes ces questions » des questions de structure économique et sociale en fait, de société euh, capitaliste qui est basée en fait sur des systèmes de domination capitaliste et patriarcale et raciste, c'est là que j'ai ressenti la nécessité de militer dans une optique globale contre ce système-là dans son ensemble. Et c'est pour ça que sur le blog, il y a une lecture politique transversale de toutes ces questions, autant euh, du féminisme en fait, patriarcat et capitalisme s'entendent quand même Très bien. Et pour l'esprit critique, c'est un petit peu la même chose parce que ce que j'essaye de montrer, c'est que l'esprit critique, c'est pas juste de la vulgarisation scientifique, c'est pas juste savoir si le truc qu'a dit le journaliste sur des questions de santé, c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est aussi euh, des questions d'émancipation politique derrière. Être capable d'interroger ce que dit, euh, voilà, non pas forcément seulement son voisin de table, mais ce que disent les membres du gouvernement, ce que disent les gens qui ont du pouvoir, c'est aussi être capable de se défendre, tu vois.
1: Et aujourd'hui, tu penses que les gens n'arrivent pas suffisamment à avoir d'esprit critique par rapport à ce qu'ils entendent sur les médias, sur les informations, par le gouvernement
2: Moi, je serais assez critique,
1: justement, de
2: cette espèce de cadrage actuel sur les fake news, sur la post-vérité, qui consisterait à dire que les gens ont perdu leur esprit critique... Encore une fois, remettre toute la responsabilité sur des questions de biais cognitifs, individuels, etc. En fait, il y a là aussi des questions structurelles voilà, sur la façon dont circulent les informations sur Internet, sur la façon dont l'information est produite dans les médias. Tout ça, ça joue sur la qualité des informations qui circulent, sur la façon dont c'est partagé.
1: Et ce n'est pas seulement des questions de manque d'esprit critique personnel de la part des gens. Ça me fait penser aussi comment les médias, effectivement, tu le dis très bien, véhiculent les informations. Quand on pense à tout ce qui s'est passé depuis les Gilets jaunes, depuis décembre, on voit comment c'est montré dans les médias et la réalité sur le terrain est souvent différente, je pense. Oui, je trouve d'une certaine manière, c'est difficile de reprocher
2: aux gens de se méfier des institutions politiques, de se méfier des institutions mmh. médicales, de se méfier des médias. En fait, les gens ont des bonnes raisons de se méfier. C'est un peu facile de leur dire « là, mais il faudrait écouter quand même telle institution, les gens ont plus d'esprit critique ». En fait, il n'y a rien de surprenant à ce qu'il y ait cette défiance généralisée et à ce qu'on ne sache plus faire le tri à un moment donné et que ça
1: puisse même mener des fois à un rejet complet. Ce qui est intéressant dans ton travail et dans les articles que tu as pu écrire sur ton blog, c'est que tu arrives à effectivement montrer que entre féminisme et cause animale, on peut retrouver finalement des liens. Manger des animaux, ça serait quelque chose de très masculin. Comme tu le disais tout à l'heure, entre cause animale et défense de l'environnement, on trouve aussi des parallèles parce que qui dit réduction de la viande dit réduction de la pollution par les élevages industriels. Et puis plus largement, des questions sur d'autres types de luttes ou d'oppressions qui existent en France et dans le monde, comme tu utilisé sur le racisme, l'homophobie etc. Mais là j'ai un petit peu plus de mal à voir le lien. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu arrives à le trouver toi
2: Pour moi c'est un lien qui est transversal à tous les mouvements de domination en fait. Autant l'oppression euh, patriarcale, l'oppression de genre, c'est-à-dire autant des femmes que des personnes LGBT. Et le racisme, par exemple, c'est des dominations qui ont leur propre structure, leur propre dynamique. Ce pas des causes mécaniques du capitalisme. Je pense qu'il ne faut pas tomber là-dedans en disant si on règle le capitalisme, tout sera réglé. Par contre, il y a une imbrication de systèmes de domination parce que quand on oppresse les femmes ou quand on oppresse tout un groupe, par exemple les personnes racisées, il y a un intérêt économique aussi derrière à le faire. Ces personnes-là ne sont pas exploitées juste comme ça pour le plaisir parce qu'on aime exploiter, et qu'on est super cruel tout ça. Et historiquement, on est exploité parce qu'il y a des gens qui gagnent en fait derrière.
1: Je comprends mieux le lien que tu fais entre toutes les causes et tous ces types d'injustice, c'est l'idée de domination. À partir du moment où il y a des dominants et des dominés, il y a forcément quelque chose en lien à faire. Si on devait résumer, tu es plus dans une espèce d'observation et de critique globale de tous les mécanismes de domination existants dans notre société actuelle. Oui,
2: sans perdre de vue que c'est pour des intérêts matériels. Ce n'est pas juste une domination purement idéologique, genre l'idéologie serait là. Le problème, ce n'est pas juste les idées. Le problème, c'est que ces idées elles sont au service d'intérêts extrêmement concrets. Il y a des gens qui sont extrêmement riches sur ces dominations-là. C'est pour ça que
1: la critique anticapitaliste, elle est transversale. Finalement, on est parti du végétarisme pour arriver sur quelque chose de beaucoup plus global, anticapitaliste. Je ne pensais pas qu'on en viendrait là. Est-ce que tu aurais un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent peut-être pas tous les sujets dont on a parlé, qui ont peut-être un avis euh, cliché sur toutes ces questions euh, Récemment, j'ai publié euh, de manière très spontanée un
2: article sur les complexes qu'il y a à assumer ses convictions, à s'affirmer dans le cadre de débats mais notamment de débats politiques. Et ça, ça m'a été inspiré en fait par des messages que je recevais sur Instagram. Oh là là, mais tu parles tellement bien là-dessus... Tu connais tellement bien ces trucs, moi j'y comprends rien. Enfin, en gros, j'y comprends rien. Heureusement que t'es là, tout ça. Et ça m'a un peu paniqué en fait ces messages. J'avais l'impression involontairement de reproduire une forme tu sais pas, de domination que je voulais pas. C'est-à-dire qu'en fait, moi, mon but c'est pas du tout que je sois lue sur le mode. Ah bah si elle le dit, c'est que c'est vrai. Enfin ça, c'est vraiment, c'est un peu le, la panique totale pour moi l'idée que ça puisse arriver. Tu vois. Je pense que c'est important de pas céder non plus à son manque de confiance et de ne pas se dire « c'est trop théorique, euh, je ne suis pas concerné par ces luttes, je n'arriverai pas à, être, à militer ». Si on est sensible à toutes ces questions, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui nous écoutent en fait, on peut faire quelque chose en fait, c'est possible. On a cette capacité-là, euh, collectivement euh, on sait gagner des choses aussi, même si on a tendance à focaliser aussi sur les choses qu'on ne réussit pas malheureusement. Mais euh, en fait il y a eu des luttes de gagner. Faut pas se laisser tirer en arrière par le fait de se dire que c'est trop loin, trop dur. Même si je suis parfaitement consciente qu'il y a des gens pour lesquels ça va être extrêmement dur et je veux absolument pas tomber dans une forme de culpabilisation inverse des petits pas. Mais quand on pense que matériellement c'est possible, qu'on a la condition matérielle, la sécurité mentale pour le faire, et ben, je pense que c'est possible, c'est pas une question de capacité. Voilà, donc j'ai envie de dire, vous êtes capable de le faire, Euh, c'est pas parce que vous avez pas lu les 10 000 bouquins euh, du mec, euh, de votre collègue du boulot euh, qui vous saoule avec ça. Ce pas parce que vous n'êtes pas capable, selon vous, de faire un grand discours devant une assemblée que vous n'êtes pas capable d'avoir une action politique. Il y a plein de manières de faire de la politique. Euh, être en colère et chercher à s'organiser avec d'autres personnes pour que cette colère donne lieu à une lutte, bah, c'est déjà faire de la politique.
1: Ne pas s'en vouloir de ne pas faire tout, mais déjà être sensible à toutes ces questions et juste se poser des questions sur ce qui nous révolte ou ce qui ne nous révolte pas, c'est déjà être politisé et c'est déjà agir. Parce que finalement, on est tous concernés de près ou de loin par l'écologie, le féminisme, que sais-je. Donc, euh, on peut tous être utiles. Et pour ajouter juste un petit truc, c'est aussi
2: pour ça que je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à la connotation qu'ont pour nous certains mouvements politiques. Parce que toute cette question de symboles, un peu de folklore, des couleurs, je ne sais pas, rouge, noir, etc. C'est vrai, c'est impressionnant. C'est un retour que j'ai eu beaucoup sur Instagram, des gens qui disent « c'est pas pour nous ». Je comprends ça, je pense qu'il y a une responsabilité des organisations politiques là-dedans. Mais des fois, c'est bien aussi de ne pas s'arrêter à la connotation et d'aller parler avec des gens, parce qu'il y a des, il y a des humains derrière qui militent et qui ne sont pas simplement des drapeaux, des symboles et des logos. Pourquoi eux, ils trouvent du sens
1: à faire ça quoi Finalement, dans tous les épisodes de Soissage et parle-fort, on revient un peu sur cette même conclusion, de rester curieux, même si on peut avoir des a priori sur les casseurs, sur les rebelles, sur ceux qui militent, sur ceux qui mettent du sang sur eux. Finalement, derrière, il y a des humains et qu'il convient de d'abord avoir un esprit critique, interroger ces personnes et se questionner sur pourquoi ils font ça quelles sont leurs revendications avant de juste rester éloigné par crainte ou par a priori. Exactement. Et des fois, euh, en tout cas, ça a été mon cas, on se rend compte qu'en fait,
2: on est fondamentalement euh,
1: d'accord. Bah Écoute, euh, je te remercie énormément pour euh, cette jolie conclusion. J'invite tous ceux qui nous écoutent à aller du coup voir ton Instagram qui est la nébuleuse blog sur lequel on peut trouver ton blog donc qui s'appelle Dans la Nébuleuse. C'est une mine d'informations. On sent la thésarde qui est derrière. Je mettrai ton compte Instagram en détail de l'épisode. Si vous avez des questions à poser à Irène sur tous ces sujets, ben n'hésitez pas à la contacter. Vous savez où la trouver, vous savez où me trouver pour me faire vos retours. Et pour finir, je vous souhaite une très bonne journée et surtout, n'oubliez pas, soyez sage un peu et parlez fort beaucoup